0: Avant de, de laisser le, le père Bernard conclure la, la session, euh, je voulais faire juste un petit, un petit résumé, un florilège de, de ce que vous avez entendu. Euh, D'abord, je vais remercier tous ceux qui ont témoigné. C'est très sympa à eux, ces, ces témoignages sont sincères, authentiques et très utiles, ces témoignages et ces partages. Et puis, euh, et puis, euh, évidemment, je comprends que ça crée beaucoup d'inquiétudes sur ceux qui ne sont pas intervenus, qui attendent avec impatience notre appel pour l'année prochaine. Donc, je sais que certains sont déjà partis, mais on a les noms, et les mails, et les, et les numéros de téléphone. Donc, n'ayez aucune crainte, vous serez contactés par nous. Pas de problème, n'ayez pas peur. Merci infiniment également au Dominique de nous permettre de, de partager ces, ces sessions et de toute la la, la simplicité de leur accueil, la chaleur de leur accueil et, le, et la facilité logistique. Alors, on a tous écouté donc depuis deux jours et demi maintenant le, les, les témoignages sur Jean-Paul II et sur l'impact qu'il a eu sur nos vies. Évidemment, j'espère que tout le monde retiendra la plupart. Les témoignages sont visibles sur, euh, sur Internet. Euh, merci à, à François et Sylvaine d'avoir embrayé sur le « N'ayez pas peur » de nous avoir indiqué qu'il était plus intéressant de demander à un enfant « comment vas-tu » plutôt que « qu'est-ce qu que tu as fait à l'école ?» au sens de « comment va ton âme ?» c'était bien. Euh, « Nous ne portons pas la croix du Christ, nous suivons la, le Christ qui porte la nôtre » c'était une belle, une belle référence. Sœur Jeanne Thérèse nous a expliqué que l'église était en pèlerinage et pour être dans le temps elle nous a rappelé qu'il était en marche, merci à elle. Euh, on, doit aussi, on doit donc au Concile Vatican II, nous a-t-elle dit, la nouvelle dévotion mariale. Merci à Marie-Christine et Nicolas euh, de nous avoir cité l'ensemble des témoins de la vérité et de nous avoir dit que Jean-Paul II a changé non pas l'histoire, mais notre histoire. Euh, dans l'intervention vidéo de, de François Billot de Lochner, il a dit Soyez libres et vrais. Le sujet était quand même difficile à, à entendre, mais réel. Il a bien parlé de la liberté dans la vérité, de la vérité dans la liberté, et qu'il n'y a pas d'amour sans vérité, comme le disait Jean-Paul II. Euh, Philippe et Isabelle nous ont parlé de, euh, du chrétien qui continue à parler même si on ne l'entend pas, avec ténacité, audace et prudence. Ténacité, audace et prudence. Merci à David et Gabriella, deux scientifiques internationaux et multiculturels. Pour leur discours sur foi et raison, euh, dont on peut retenir que, malgré leur formation de scientifiques émérites, la science n'explique pas l'origine, nous ont-ils dit. Euh, frère, vas-y.
1: Et on le rappelle vraiment euh, pour Notre-Dame de
0: Guadeloupe. Vraiment, ils sont passionnants, donc n'hésitez pas à les faire intervenir. Ils sont
1: pas encore tout à fait scientifiques émérites.
0: Bon, D'accord. <rire> frère Clément-Marie nous a parlé des sept points de la splendeur de la vérité. Notre mission, l'agir moral, c'est imiter Jésus et le suivre. Merci à Damien et Juliette pour la nouvelle culture de vie. On est donc membre de l'Église, peuple de la vie, peuple pour la vie. Et nouvelle dans son expression, puisqu'il ne suffit pas de suivre le Christ, il faut le porter aux autres. Merci Arnaud et Marie de nous avoir fait partager l'amour conjugal comme chemin de sanctification. Vincent et Bénédicte nous ont parlé de arrimer dans une barque solide, celle de Jean Paul II, avec deux rives, le Christ et l'Église, on pouvait avoir un beau chemin de foi. Euh, en ce qui nous concerne, ce matin, on vous a parlé du, du travail, donc je vais reciter euh, François Billot de Lochner, qui avait adressé un document à tous les candidats de l'élection présidentielle euh, il y a donc deux ans. Et parmi les références qu'il avait envoyées sur le travail, ça commençait par « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin ». Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Un grand merci à Béatrice pour le témoignage sur l'évangile de la souffrance de, de Jean-Paul II. C'est un beau témoignage, la souffrance de chacun est unique, effectivement, tu, tu nous l'as bien dit. Et puis, euh, le témoignage d'espérance de, et de foi que tu nous as fait partager, un grand merci. Et puis, puisqu'il s'agit du travail, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler euh, ce que mes enfants con connaissent déjà par cœur et je les énerve quand je le rajoute, mais vous pouvez les faire, la faire vôtre, cette euh, citation. Le seul endroit, le seul endroit, il n'y en a qu'un, où le travail, euh, où le succès arrive avant le travail, le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Apprenez ça à vos enfants. Voilà. Merci à tous de votre participation et je laisse la parole au père Bernard. À moins que Béatrice veuille rajouter un mot. Non, c'est bon.
1: Non, c'est bon. J'allais simplement demander, le, je n'avais pas bien compris, mais j'ai du mal à comprendre rapidement. Oui, le succès arrive à mon travail. J'ai compris. Oui,
0: mais quand, quand, je, quand je témoigne de cette phrase devant des populations, euh, parce que je donne des cours dans, de ressources humaines dans les écoles de commerce, je vois très bien l'auditoire qui suit, celui qui percute et celui qui percute à retardement. Vous, vous faites partie de la troisième catégorie, Bernard. Bah bah.
1: Voilà, eh bien, euh, j'ai presque plus rien à dire au, au, au sujet de la conclusion. Euh, donc, le, le titre, que c'est vous qui me l'avez donné. L'héritage de l'enseignement de Jean-Paul II, source de fécondité qui nous protège projette dans l'avenir. Bon. On a parlé comme ça pour le thème de l'année prochaine sur les témoins. Je pense que ce qui nous projette déjà dans l'avenir c'est que cet héritage nous sommes appelés à la, le faire nôtre et en témoigner. Voilà. Donc ce qui est important pour chacun d'entre nous à la fin de cette session c'est de se dire je dois être un témoin voilà. alors je voudrais d'abord euh, dire un mot sur la, le pourquoi de l'année Saint Jean-Paul II euh, nous ne voulons pas arrêter l'histoire de l'église à, à Jean-Paul II donc euh, le pape d'aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Paul II, c'est le pape François. Il faut qu'on soit bien, cl bien clair là-dessus. Hein? Si on a fait cette année Jean-Paul II, c'est que, oui, il nous a paru important de, de vous permettre, à, on peut dire, de vous assimiler de, ou d'assimiler de, ou de, de, l'enseignement riche de Saint Jean-Paul II. Et ensuite, euh, ben, évidemment, de vivre cela dans l'église d'aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, une réalité importante aujourd'hui, hein, c'est que nous vivons euh, dans, dans une église dont le pape s'appelle le pape François. Et il faut, et donc, euh, ce n'est pas parce qu'on parle de Jean-Paul II ou du, du, du pape Benoît XVI que nous voulons vous dire, eh bien, euh, ne, euh, le, le, le pape François voilà nous, nous, c'est pas, pas, pas celui qui dirige l'église si c'est le pape François qui dirige l'église et c'est important de prier pour lui et c'est important de, de rappeler comme on le fait chaque premier samedi du mois par la, le renouvellement de la consécration du, du, du mouvement sacerdotal marial que vous pouvez retrouver hein, que, que, nous, que nous voulons cette unité Hein, puisqu'il faut qu'on travaille dans l'unité dans de l'Église. Hein. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Voilà, unité euh, avec celui qui est successeur de Pierre aujourd'hui et que nous devons travailler justement à cette unité. Voilà. Et travailler à cette unité, euh, ça veut dire aussi travailler à toute la, la, avec la, la fidélité et aider l'Église d'aujourd'hui qui est, on peut dire, travaillée tra par différents courants. Ces courants, ils existent depuis la fin du Concile Vatican II, mais même ils existaient déjà avant, travailler à, à cette unité dans la vérité et la charité. Alors, cette, cette mission n'est pas toujours facile, hein, mais je voudrais surtout le dire et le redire, nous n'avons pas changé de cap, et ce que notre fondateur, depuis, euh, on peut dire, la... la, la, la la fin du Concile depuis 1965, mais jusqu'à sa mort, a toujours voulu que la communauté aide les baptisés à vivre, on peut dire, leur vie d'Église dans la fidélité au Concile Vatican II. Je crois que c'est très important de le rappeler. Ce que Jean-Paul II n'a cessé de dire et de redire, ce que l'Esprit-Saint dit. À l'Église aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. Donc, ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui peut être dit contre le Concile Vatican II. Et, 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 et il y a beaucoup de critiques qui sont faites contre le Concile Vatican II. C'est évident. Bon, mais justement, l'héritage de Jean-Paul II, c'est que Jean-Paul II c'est vraiment le pape du Concile Vatican II, c'est vraiment le pape qui a explicité par toutes ses exhortations apostoliques, par tous les synodes qu'il a donné, ce qui était le véritable esprit du Concile Vatican II. Donc là, on n'a pas fini de revenir à ces exhortations apostoliques, particulièrement pour vous, les laïcs, on a une une exhortation apostolique sur la, la, la vie et la mission des laïcs qui est magnifique et je, je peux vous dire voilà qui parmi vous enfin je veux pas qu'on lève la main mais qui parmi vous a médité cette exhortation apostolique sur cet appel à la sainteté parce que ce que justement Jean-Paul II avait voulu montrer c'est que il n'y a pas euh, la, la première classe, la deuxième classe et puis, et puis je veux dire la, la, la troisième classe dans l'église nous sommes tous appelés à la sainteté voilà, et puis ensuite eh bien, il y a des missions différentes si, si on reste laïque on peut dire euh, voilà, fidèle laïque si l'on est euh, si on a fait le choix du mariage, etc., et puis si on a fait le choix du sacerdoce ou le choix de la vie religieuse. Donc, le, le but du pape Jean-Paul II a été de montrer que le Concile Vatican II était voulu du Saint-Esprit, que le Concile Vatican II a été, on peut dire, inspiré au pape Jean XXIII, et que ce Concile Vatican II n'était pas du tout une révolution mais un retour aux sources de l'Église. Et surtout, le Concile Vatican II voulait un appel, un grand appel à la sainteté, à la sainteté de tous. Parmi les choses qui ont été incomprises par rapport justement à ce Concile et par rapport à l'apostolat de Jean-Paul II, hein, puisque euh, c'est quand même... Euh, une grande souffrance de penser qu'un certain nombre de catholiques aujourd'hui euh, se sont récliés euh, contre la canonisation de Jean-Paul II. Hein? Voilà. Et, et continuent à se réclier. Hein, pour dire, euh, euh, voilà, tout ce qui passe dans l'Église, toutes les, les, les défigurations qu'il y a pu y avoir euh, avec la pédophilie, etc., eh bien tout ça, c'est à cause de de, de l'infidélité, du concile, de, de l'ouverture au monde, etc., etc. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ne nous laissons pas impressionner par cela, ce n'est pas vrai. Le concile Vatican II a été, c'est évident, il y a eu des, des, moments, des moments difficiles, mais dans l'Église, il faut qu'il y ait des moments difficiles, il faut qu'on qu qu s'exprime en vérité. Et c'est justement après s'exprimer en vérité que l'Esprit-Saint peut travailler, et peut travailler non pas, non pas pour, pour un compromis, le Concile n'est pas un compromis, non. Le Concile a été vraiment une action de l'Esprit-Saint qui a permis de faire advenir l'unanimité des évêques pour voter les textes. Et lorsque, par exemple, le texte sur la divine révélation... Lorsqu'il y avait une majorité qui était, qui était énorme pour nos démocraties, hein, parce que si vous avez 1300 oui et 800 non, en démocratie aujourd'hui, on vous dira que c'est formidable. Bien, le, le, pape, le pape a, donc, a trouvé qu'il y avait trop de, de contestations de ce texte et il a dit qu'il faut le retravailler. Il faut le retravailler pour qu'on arrive à l'unanimité. Et on peut dire que tous les textes, bien sûr, dans les textes, il y a des textes qui sont dogmatiques, constitution dogmatique, donc qui ont une autorité beaucoup plus grande que les textes qui sont simplement, même pas des décrets. Je pense actuellement à la liberté religieuse. Le texte sur la liberté religieuse est un texte qui n'est pas parfait, un texte qui a besoin d'être retravaillé, d'être développé, etc., et, et, et ne, com ne commençons pas, je vais vous dire, ce, ce combat, euh, ce combat ce, contre, contre la liberté religieuse, en, en disant « mais ce n'est pas possible, euh, toutes les religions ne se valent pas ». Alors, je commence par, ce, par cela, par une des, 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 des questions euh, les plus controversées contre le pape Jean-Paul II, et particulièrement celui qui a le plus critiqué le pape Jean-Paul II à ce moment-là, ça a été monseigneur Marcel Lefebvre, et, 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 et la communauté de, de Saint-Pédis continue, euh, je dirais, à, à, à rejeter le Concile Vatican II, et à le rejeter, euh, je dirais, pour, pour, pour des arguments qui, qui ne sont pas fondés. Bon, donc en 1986, je me rappelle très bien, c'était l'année de mon sacerdoce, donc c'est l'année où, où Jean-Paul II est venu à Ars, venu à Lyon. Jean-Paul II a eu cette intuition. Il a eu cette intuition que les religions devaient travailler à la paix du monde. Voilà. Une, une religion qui, qui sert la violence, le terrorisme, ne peut pas se, se tourner vers, ne peut pas dépendre de Dieu, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas fonder le terrorisme. Dieu ne peut pas fonder la violence. Donc, Jean-Paul II a eu cette audace de convoquer les religions du monde entier à venir prier à Assise. Parce que Assise, c'est le, le lieu... De, de, on peut dire de la paix. C'est François, le frère universel. Il avait bien précisé, parce que cela aussi, prenez les textes, prenez les textes, lisez bien ce qui a été dit, parce qu'on on, on déforme complètement la pensée de Jean-Paul II. Même Joseph Ratzinger n'était pas tout à fait d'accord avec, avec le plan de Jean-Paul II. Même Joseph Ratzinger à ce moment-là. Voilà. Parce qu'il avait peur, de, il avait peur de, que ce soit mal interprété et que ce soit interprété comme, euh, euh, si vous voulez, un syncrétisme, euh, toutes les religions se valent, etc. Mais Jean-Paul II avait bien précisé en disant Nous ne pourrons pas prier ensemble. Nous ne pourrons pas prier ensemble. Mais nous devons avoir du respect pour toute personne qui prie. Et nous écouterons les autres qui prient pour la paix, en disant « Il faut que l'Église catholique aide toutes les religions du monde à dire non à la violence. » Voilà. Et c'est uniquement pour cela que Jean-Paul II a convoqué les religions à Assise. Joseph Ratzinger, qui avait été un peu... oui, il était le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi... Qui avait, qui avait dit, hein, vous voyez, dans l'Église, on se dit les choses, hein, quand il y a des choses qui... Ben, voilà, on, on dit, ben, écoutez, Joseph Ratzinger avait émis des réserves hein, pour, pour cela. Mais plusieurs années après, c'est Joseph Ratzinger lui-même, devenu Benoît XVI, qui a convoqué aussi les religions à venir, à venir à Assise pour prier pour la paix. Alors, quelle est la position du Concile Vatican II par rapport à toutes ces religions Il est bien évident que le Concile Vatican II a été très clair, et Jean-Paul II a été très clair, une seule religion a été fondée par Dieu, c'est l'Église catholique. L'Église une, sainte, catholique et apostolique. Cette Église a été, on peut dire, commencée dans le judaïsme, puisque, comme le disait le cardinal Lustiger, cardinal Lustiger, pour lui, nous sommes tous, nous sommes tous des sémites, nos, nos racines sont juives. Nous avons... Euh, notre père et Abraham. Hein, donc, on ne peut pas rejeter. Hein, on a entendu hier, Frère Clément-Marie nous a parlé de, de, de la lecture hier de, de, du Dieu de... Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, donc euh, l'Église catholique, elle, elle est l'accomplissement d'Israël. L'accomplissement d'Israël. Voilà. Donc, euh, le, le lien avec le peuple d'Israël doit être toujours très fort même si dans l'histoire eh les, les, les relations sont conflictuelles et sont difficiles. Mais les autres religions, eh bien, les autres religions on n'a jamais dit qu'elles qu se valaient. On n'a jamais dit le concile n'a jamais dit que ces, ces religions ont été fondées par Dieu. Donc Qu'est-ce que c'est qu'une religion C'est pour ça que dans Benoît XVI a, a beaucoup travaillé cette question pour dire, on va parler de la foi pour l'Église, à Dieu qui se révèle et dû la, la foi, hein, mais pour les autres religions, on parlera de croyance. Donc pour les autres religions, ce sont des, des, des êtres humains qui, tout au long de l'histoire, euh, euh, bon, avec euh, l'action des, de, 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 des démons aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là, qu'ils agissent, eh bien, ont essayé de fonder des religions pour, euh, voilà, pour, euh, pour nous relier, parce que religion, ça veut dire re, religar et se relier à Dieu. Bon, Alors, une des religions particulièrement, euh, qui, qui est répandue aujourd'hui et qui est très nombreuse, c'est la religion musulmane. Alors évidemment, c'est très compliqué de, de donner un texte de l'Église par rapport à la religion musulmane. Vous voyez bien euh, le discours de Ratisbonne, euh, de, de Benoît XVI, l'effet le, le, médiatique qui a, qui a suivi, hein, donc ça a été très compliqué. Alors, il faut distinguer le, la croyance du musulman. Et vous vivez en France et vous voyez qu'il eh ben, y a des musulmans ben, qui, qui sont fidèles à leur prière chaque jour, euh, ben, qui, qui, qui essayent d'être euh, bon par exemple à Marseille hein, notre, notre petit foyer de Marseille euh, à Marseille il y a énormément énormément de musulmans et eh bien euh, la Providence agit par les musulmans hein, quand nos nous servons au marché et eh bien voilà allez allez prends ce que tu veux ma sœur prends ce que tu veux eh ben, tout 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 allez c'est pour toi prends ce que tu veux voilà. Donc, nous avons des musulmans qui, voilà, qui, qui, qui qui vivent avec des vertus et, et, et dont on est obligé de constater, hein, de constater la, je, je dirais, ben, la, voilà, les, les vertus, tout cela. Mais c'est là qu'il faut arrêter la naïveté, c'est que l'islam, ce n'est pas qu'une religion. L'islam est un totalitarisme et un totalitarisme qui, qui petit à petit, qui petit à petit veut arriver à prendre le pouvoir en France et à ce moment là, au moment où le pouvoir sera pris en France, nous n'aurons plus aucune liberté. Hein? Je pense que ça, il faut qu'on soit très conscient du danger de l'islam. C'est un danger, ce n'est pas simplement les islamistes, c'est l'islam en tant que tel qui est un danger. Évidemment, il faudrait que... Euh, voilà. Euh, Existera-t-il un jour une, euh, un pouvoir politique euh, du monde musulman qui va dissocier euh, le politique du religieux je, je suis sceptique. Voilà. Parce que même si en Égypte, le, 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 actuellement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout un, un combat. Hein. Et en même temps, euh, des, des musulmans ont sauvé beaucoup d'églises en Égypte. Hein. Ils ont empêché que, que, que les églises soient, soient brûlées. Hein. C'est des musulmans qui les ont sauvées. Mais voilà, il, y a, il y a une telle emprise du politique sur le religieux eh bien, que voilà, nous, 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 devons, nous devons savoir faire la, 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 la distinction. Et vous pouvez... Vous pouvez examiner tous les textes de Jean-Paul II dans ses rencontres avec les musulmans, car il a fait beaucoup de rencontres avec les musulmans. Beaucoup, 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 beaucoup. Hein? Mais chaque fois, le, le pape Jean-Paul II a rappelé qu'une religion ne pouvait pas servir la violence. Ce n'est pas possible. Une religion qui, 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 on peut dire, approuve la violence, approuve le terrorisme, ne peut pas... Ne peut pas être béni de Dieu, c'est pas possible voilà, donc euh, euh, ne nous laissons pas impressionner Jean-Paul II n'a pas trahi il n'a pas trahi l'église hein? mais euh, il, a, il, a, il a dit, ben, pour, pour que les musulmans puissent se convertir, il faut qu'on rentre en dialogue avec eux mais il faut qu'on rentre en dialogue avec eux c'est à dire qu'il faut qu'on leur dise la vérité parce que si on a peur de dire la vérité, on n'a pas du dialogue il faut que, vous voyez, quand le pape Jean-Paul II est allé à Casablanca, c'était le roi du Maroc qui l'avait invité. Et il l'avait invité à venir parler à 85 000 jeunes musulmans. C'est quand même exceptionnel que, que le pape soit invité par, le, par un, le, le roi du Maroc à venir parler à 85 000 jeunes musulmans. Eh bien, le, le pape a dit « mais ce n'est pas possible, c'est pas possible ». Puisque vous savez très bien qu'entre que, qu votre religion et, et nous, il y, y a des différences énormes. Je, comment, je, je vous demande de parler de la morale. Vous ferez un discours de morale aux jeunes musulmans. Donc le pape a fait un discours de morale aux jeunes musulmans. Mais à la fin, dans le, le stade de foot où il parlait, il y a 85 000 jeunes musulmans qui l'ont écouté, à la fin... Le pape Jean-Paul II a dit, ce qui nous distingue, ce qui nous sépare, c'est notre regard sur Jésus. Et pour nous, chrétiens, Jésus est le fils de Dieu. Eh bien, dire ça à 85 000 jeunes musulmans au Maroc, ça, c'est pas de la trahison. Voilà. Hein? Et donc, je peux vous dire, tous les autres... Bon. » on a reproché au pape d'avoir embrassé un courant. Bon, on peut le reprocher. Voilà. Oui, on peut dire, euh, ben, c'est vrai, euh, pour, bon, bon, voilà, pourquoi l'a-t-il fait, euh, par, euh, par respect pour la personne qui, qui, qui l'a lui attendu? Par, bon, voilà. Mais, euh, à part cela eh bien, qu qu'est-ce il faut se dire, euh, le, le dialogue interreligieux est nécessaire. Mais il ne doit pas être naïf. Voilà, il ne doit pas être naïf. On sait très bien, on sait très bien que euh, lorsque les musulmans sont en minorité, ou du moins l'islam les, les est en minorité, on va, voilà, on, 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 on va être gentil, etc. Et puis lorsqu'ils prennent la majorité, lorsqu'ils prennent le pouvoir, il n'y a plus de liberté. Ça, c'est évident. Tous les évêques qui sont dans les pays musulmans pourront vous le dire. Voilà. Mais il faut savoir aussi que Jésus est en train de travailler chez les musulmans et qu'il y a des conversions de musulmans. Et, et donc, les musulmans sont, sont souvent... Reçoivent des visions. Voilà, C'est comme ça que, je, que, que Jésus s'approche, etc. Et que, voilà, eh bien, il faut prier pour que les musulmans puissent s'ouvrir à Dieu. Puisque finalement, c'est évident que le, le Concile Vatican II n'a pas trahi l'enseignement de Jésus. Il faut que la mission se fasse auprès de tous. Et, 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 et Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, l'a dit, « Toutes les nations se convertiront et le peuple juif entrera alors dans l'Église. » Voilà, ça n'a ça pas changé avec le Concile Vatican II. Deuxième point qui est aussi controversé, c'est le communisme. Donc on reproche aussi au Concile, on reproche à Jean-Paul II d'avoir trop fait de cuménisme. Mais enfin, mais enfin, est-ce que le cuménisme n'est pas nécessaire Est-ce que la prière de Jésus, qu'il soit un pour que le monde croit, n'est plus d'actualité celui qui a reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et qui l'a reçu soit dans l'église orthodoxe, soit dans l'église anglicane, soit dans, dans une communauté protestante. Hein? Vous voyez, je, je distingue entre église et communauté ecclésiale, puisque Joseph Ratzinger a fait un texte très important là-dessus. On, on, on ne parlera d'église que lorsqu'il y a un épiscopat valide lorsqu'il y a vraiment à la tête de cette Église des évêques qui sont successeurs des apôtres, ce qui se passe dans l'Église orthodoxe. Voilà. Bon, Eh bien, même ce qui se passe avec nos frères protestants, ce sont nos frères. Ils ont été baptisés, ils sont baptisés. Ils sont nos frères. Donc, l'œcuménisme est, est une nécessité il faut que, si on veut que l'Église puisse, on peut dire, avoir euh, sa, sa mission auprès de tous les peuples, il faut que l'Église travaille à retrouver son unité. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile. Parce que euh, nous, nous sommes nés dans l'Église catholique parmi vous, il y a, il y a, tous ne sont pas nés dans l'église catholique, il y en a l'un ou l'autre qui pourra donner sa, 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 son témoignage dans les prochaines sessions hein? donc lorsque je suis né dans une autre église et eh bien évidemment je, je partage toute la tradition de cette église je, je partage aussi ben, toutes les difficultés et, et, et par exemple je prends Oscar Kuhlman monsieur Gérard Soulage avant sa mort m'a confié sa, sa, sa correspondance avec Oscar Kuhlmann. Oscar Kuhlmann était un grand ami de, 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 de Paul VI. Il a été observateur au en Vatican II. Et c'était un luthérien, un, un, un théologien luthérien, qui a, qui a écrit une christologie, de, une christologie absolument remarquable. Mais il est luthérien. Donc il ne comprend pas le ministère pétrinien. Voilà. Il dira par exemple le ministère pétrinien. Ben, C'est bon pour l'Église catholique, mais ce n'est pas bon pour, pour les autres Églises. Voilà. Donc il a besoin de. Voilà. Et, et, et donc tout cela, eh bien, ça va influer sur notre façon de vivre, notre religion. Donc il faut du temps pour que l'Église enfin puisse retrouver son unité. Et je pense que Jean-Paul II, je pense, hein, je pense, je pense, je, 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 là je, je n'ai pas, de, je pas de, de lumière particulière, mais je pense que Jean-Paul II a été très déçu après l'an 2000, parce que vraiment, euh, il, il pensait que l'an 2000 allait être une année exceptionnelle de grâce et allait permettre une unité retrouvée avec au moins les, 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 les frères orthodoxes, et c'est tout le contraire qui s'est passé. Voilà. Et pour le moment, eh bien, on peut dire qu'on n'avance pas dans l'écuménisme. Voilà. Alors oui, une semaine, la semaine de prière pour l'unité chrétienne, on, on se rassemble, on, on se salue, on, se, on fait quelques, quelques réunions, comme le vivre ensemble, par exemple, puisque notre frère à Cannes, frère Jean-Baptiste, est le est devenu la, écrit la charte du vivre ensemble. Et, et j'ai bien accepté que Frère Jean-Baptiste le fasse. Voilà. Bon, alors encore une fois, c'est bien de vivre ensemble, mais il faut plus que cela. Voilà. Il faut qu'on arrive à, à cette unité entre chrétiens. Voilà. Je, je pense que c'est surtout ces deux points que je voulais approfondir avec vous pour vous dire, à, à cause des critiques qui sont faites contre l'interreligieux, et contre le communisme, ne, ne, ne rejetons pas le Concile Vatican II. Je pense que c'est ça le grand message du pape Jean-Paul II. C'est ça le grand message. Et, et combien de fois il nous l'a répété, ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. Mais le Concile Vatican II, ce sont des textes qui sont donnés. Il ne faut pas se dire maintenant... C'est Vatican III qui est... Non, il faut le texte du Concile Vatican II avec l'interprétation qu'elle a donnée, puisque bon, le, le, le pape Benoît XVI est le, est le dernier homme qui a participé au Concile Vatican II, hein, le, le pape François... Il n'a pas participé au Concile Vatican II. Mais bien sûr qu'il il il, 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 il est dans, dans, dans la succession des, des, des papes. Mais donc, le pape Benoît XVI, qui a, qui a participé en tant que théologien de, 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 euh, expert, eh bien, le pape Benoît XVI a toujours dit il faut interpréter Vatican II dans la continuité. On ne peut pas ce valoir de Vatican II en disant tous les autres conciles qui en sont avant, avant sont supprimés. Non, tous les autres conciles sont importants et le Concile Vatican II, vous voyez, c'est ça, notre fondateur, elle, toujours pense. Voilà, cet arbre, hein, un arbre qui grandit. L'Église, c'est ça la tradition, un arbre. Et puis petit à petit, au, au long des siècles, eh bien, il y a des nouvelles branches qui poussent. Il y a des nouvelles feuilles, il y a des nouvelles fruits qui, 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 sont, qui sont là. Et le Concile Vatican II fait partie de cela. Mais tout le reste de l'Église, tout le reste de l'arbre n'est pas rejeté. Vous voyez Donc, je pense que c'est ça le grand message que Vatican II Veut nous donner et que Jean-Paul II a voulu. Alors si, le, le dernier texte qui est très controversé, et même Joseph Ratzinger, même Joseph Ratzinger, qui euh, pas tout à fait d'accord, là, non plus, avec Jean-Paul II. Ça, ça veut dire qu'on peut avoir une grande amitié et pas être tout à fait d'accord sur, sur, sur certaines positions. Et donc c'est le texte Gaudium et Spes. Voilà. L'Église dans le monde de ce temps. Eh bien, Jean-Paul II s'est, on peut dire, investi à fond dans ce texte. Alors, bien sûr, Joseph Ratzinger reproche à ce texte qu'on n'a pas suffisamment explicité de quel monde on voulait parler. Voilà. De quel monde on voulait parler. Mais les évêques qui ont travaillé à ce texte n'étaient pas naïfs. Le cardinal Béran a connu les, les, les prisons marxistes. Wichensky, Wojtyla. Tous ces cardinaux ont connu, on peut dire, la, la, la crise nazie et la crise marxiste. Ensuite, il y avait tous ceux qui connaissaient aussi les problèmes en Afrique, les problèmes en Amérique latine. Donc, ces évêques n'étaient pas naïfs. Quand ils ont voulu privilégier joie et espérance, par rapport à douleur et angoisse puisque les quatre premiers mots en latin hein, c'est Gaudium et spes Angor et luctus Eh bien ils ont voulu privilégier joie et espérance alors qu'on était au moment où risquait d'éclater la guerre atomique le, le bras de fer entre l'URSS et les états unis et bien à ce moment là parce que ce texte est fondé sur la victoire du Christ. Et donc, on ne doit pas avoir peur du monde. C'est à ce monde que Jésus nous envoie. C'est à ce monde d'aujourd'hui que Jésus nous dit allez annoncer l'Évangile et, 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 et faites des, 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 des baptisés. Et des, voilà, hein. Donc, euh, je crois que j'en ai dit assez maintenant. Euh, Soyons les témoins, ce n'est pas nous qui convertirons le monde, c'est l'Esprit-Saint. Mais l'Esprit-Saint a besoin des témoins. La Petite histoire pour terminer, c'est ce curé qui, l'évêque avait envoyé un curé pour redresser une paroisse où tout était, tout était à l'abandon. Voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de curés qui ont de ce travail à faire. Et puis voilà que le curé invite l'évêque à venir faire des confirmations, peut-être 10, 15 ans après. Et à la fin de la messe, Monseigneur se réjouit du merveilleux travail qu'avait fait le Saint-Esprit dans cette paroisse. Alors monsieur le curé a simplement voulu ajouter, « Monseigneur, c'est dommage que vous y soyez pas venus, ont le Saint-Esprit travaillait tout seul. Voilà. Donc, euh, le Saint-Esprit travaille, mais il a besoin de chacun de nous. Et je pense que Jean-Paul II a été ce témoin. Et c'est parce qu'il a été ce témoin qu'il a eu cette influence. Eh bien, nous, maintenant, soyons les témoins.